0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broge y Atzloje de la familia Sued. Estamos a pocos días del 5 de menagem av, hey menagem av. Que es el día del Diorzeit del Arizal. So sabemos el gran Arizal, el padre, vamos a decir, de la Kabbalah, junto con Rabbi Shimon Bariohai, el autor del Zoyar. Y vamos a contar una historia contemporánea, que también está involucrado el Arizal. Y aunque la historia empieza un poco traumática, difícil, vamos a ver que tiene un final muy hermoso y feliz. Como sabemos, todas las historias, toda la vida, todos los pasos del hombre están dictados por la providencia divina, a pesar de que por supuesto uno tiene el derecho y realmente un libre albedrío, la posibilidad de elección sobre las cosas y sobre lo que hace y sobre los pasos que decide tomar en su vida, pero cada uno de los momentos de la vida, las etapas, y cada segundo y cada minuto está marcado por la providencia divina. Se cuenta que en el año 1943, en la ciudad de Gutzheim, en Alemania, vivía una familia de apellido Luria, que eran descendientes directos de Rabbi Yitzchok Luria, del famoso y santo Arizal, ...que vivía en la ciudad de Sfaz, en el Tizorot. Y habían tenido un hijo, era su hijo primogénito... ...y por supuesto que invadió en la casa una tremenda alegría. Pero la alegría duró muy poco tiempo... ...porque unas horas después de ese mismo día... ...lamentablemente los nazis entraron a esta ciudad reunieron a toda la población judía en la plaza de la ciudad y por supuesto los Luria, la familia Luria estaba entre ellos y fueron enviados en los famosos trenes a algún campo de concentración en Alemania o en Polonia la mamá recién Parturienta se llamaba Miriam, Miriam Luria llevaba a su bebé firmemente junto a su cuerpo y estaba por supuesto desesperada por salvarlo sabía hacia dónde iba y sabía que no iba a ser nada fácil días más tarde el tren se detuvo y habían llegado al tristemente célebre Auschwitz muertos de hambre aturdidos los yudim que de Gutsheim se unieron a la fila para ser seleccionados. Sabíamos, sabemos los dos destinos que podían tener. Miriam era una mujer joven y sana y Borja Shev respiró de alivio cuando pasó la selección y la llevaron para los trabajos forzados. Pero en su espalda, oculto el interior de una almohada, dormía su bebé. Que que pobre me estaba ignorante de todo lo que estaba aconteciendo. Miriam sabía muy bien que si su bebé se quedaba en el campamento, sin duda iba a ser descubierto. Entonces, en algún momento, unos días después de que llegó al campo, vio una oportunidad. Pasó cerca de una valla electrificada que rodeaba el campamento. Se dio cuenta de un campesino que parecía amable del otro lado. Y con un pedido de clemencia, y no sabían cómo, pero logró darle el bebé a este campesino. Este buen hombre sintió mucha lástima por el niño y prometió hacer lo que pudiera. Cumplió su palabra y poco después llevó al pequeño Luria a un, a un orfanato que por supuesto no era un orfanato judío. El tiempo pasó y milagrosamente tanto Miriam como su esposo sobrevivieron al campo y fueron liberados al final de la guerra. Y por supuesto que de inmediato comenzaron a rastrellar toda Europa, Caminando, viajando de un orfanato a otro, buscando a su preciado hijo. Cada respuesta negativa era una desesperación más grande. Pero no cero por vencidos. Y después de muchos años de pistas falsas, siguieron una pista a la ciudad de París. Donde se encontraron con su pequeño paquete, ahora un chico ya de Borja, 5 años de edad. La familia emigró después de la guerra a Australia. Miriam había pedido que quería estar lo más lejos de Europa como sea posible. Y al mismo tiempo hicieron todo todo lo posible para borrar cualquier rastro de identidad judía. Que había sido para ellos, por supuesto, la causa de tanto sufrimiento. Llamaron a su hijo Alex e incluso nunca le dijeron que era un judío. Alex nunca fue llevado a un shul o a una sinagoga y se enteró que era judío por sus compañeros de clase que se burlaban de él. Una vez Miriam llevó a su hijo a un rabino con la esperanza de que fuera capaz de explicarle el misterio del judaísmo. Sin embargo, dijo Alex que este rabino no le terminó explicando nada y solamente le dio todas las razones correctas de por qué lo odiaban como un judío. La historia se pone interesante porque en el verano de 2013 viajaron dos estudiantes de Jabad, Como se suele hacer en muchos países del mundo durante el verano. Suelen viajar los estudiantes de Jabad por los lugares más recónditos del mundo buscando Yehudim. Buscando judíos que estén alejados de una comunidad. Y estaban estos dos jóvenes en una casa rodante cargados con comida kosher, para varias semanas, y estaban buscando a Yaudín para inspirarlos. De repente, ojeando las páginas de la guía de la ciudad de Balarat, en Victoria, Australia, vieron en la guía el nombre Luria, y no entendían cómo llegó un nombre tan importante, que seguramente viene de El Arizal, de Revitzchak Luria, ¿Cómo llegó a esta ciudad tan recóndita de Australia? Así que tomaron la dirección de esta casa y decidieron tocar la puerta. Un hombre de aproximadamente unos 70 años respondió a la llamada. Le explicaron que eran rabinos que viajaban por el interior de Australia justamente para inspirar a Yehudim. Acá el rostro de Alex se iluminó y dijo, los cristianos vinieron por mí desde hace mucho tiempo para tratar de convertirme, y nunca los quise escuchar. Pero yo siempre decidí que la comunidad judía pudiera llegar a mí de la misma manera. Durante la visita, Alex Luria se puso a por primera vez, hizo un bar mitzvah, colocó una mezuzah en su casa, y cuando estaban a punto de salir, Alex, antes de despedirlos, le dijo, mi papá siempre me dijo que yo era un descendiente de un rabino, de un rabino llamado Isaac Luria. ¿Se escucharon de él? se Por supuesto, dijeron los estudiantes, Rabit gloria que nació en el año 1534, falleció en el año 1572, conocido como el Arizal, que vivía en la ciudad de Sfaz, y se reveló como uno de los grandes cabalistas de todos los tiempos. Guardaron el teléfono de Alex y prometieron seguir en contacto con él. Mientras se alejaban. Cuentan estos estudiantes que no podían dejar de pensar que Larissa seguramente tenía una intensa satisfacción en el Shomai, en el cielo, de ver a su descendiente volver a conectarse con su herencia. Había sido un viaje muy largo, pero Alex Zuluria estaba finalmente en su camino a casa.